0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute nehme ich euch mit in den Rheingau nach Lorch. Und da gibt es das Weingut Weiler mit der Carolin Weiler. Grüß dich.
1: Hallo Andreas,
0: ich freue mich mit dabei zu sein. Juhu. Loch am Rhein. gibt's da noch die Jugendherberge? Da gibt es tatsächlich noch eine Jugendherberge, aber die ist privat. Also Aha. darf
1: man leider nicht mehr übernachten.
0: Ich war da mal in der vierten Klasse in dieser Jugendherberge. Das war dann so ein weißes Gebäude, so ein großes. Ich habe mir schon gedacht, oh, das ist toll. Nur waren wir nicht in diesem Gebäude untergebracht, sondern hinten waren dann noch so Holzbaracken da, da haben wir dann schlafen <lacht> dürfen. Ja? Ja. Gut, also deshalb habe ich an Lorch keine schöne Erinnerung an meine Kindheit. Aber dafür äh, ist Lorch mittlerweile umso interessanter für erwachsene Menschen, die gerne Wein trinken. Und die gerne in der Natur unterwegs sind. Das Weingut Weiler ja, gibt es ja schon ein bisschen länger. Und du bist jetzt quasi die Jungwinzerin, die in die Fußstapfen der Eltern tritt. Wie bist du zum Weinmachen gekommen?
1: Oh je, ganz lange Geschichte. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Ich war 16 gewesen und äh, stand vor der Entscheidung, was will ich eigentlich machen. Und äh, meine Eltern haben beide gesagt, oh, du hast noch zwei Brüder. Einer der Brüder wird irgendwann den Betrieb übernehmen. Du als Mädchen, du machst am besten was Soziales. Und man hört natürlich mit 16 Jahren noch äh, auf die Eltern. Und so bin ich dann erstmal <lacht> in den Bereich ähm, Sozialassistentin und dann darauf aufbauend in die Erzieherin äh, reingerutscht und habe das äh, beides absolviert. Und habe aber schon gemerkt, dass mich das nicht erfüllt und ich brauche irgendwie mehr Butter für den Kopf. Und ähm, dann war ich tatsächlich 24 und habe gesagt: Du Papa, ich muss dir was sagen. Und dann hat er gesagt: Ach, du bist schwanger. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. <lacht> Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin doch nicht schwanger. Ich schmeiß hin und ich fange nochmal komplett von vorne an. Also du kannst dir nicht vorstellen, was da los war. Hm. Die Bude war zu klein. <lacht> er hat gesagt, du spinnst, mach das nicht. Wie willst du eine Kälte bedienen? Wie willst du eigentlich hier in unseren Steillagen arbeiten? Du bist eine Frau, du kannst das körperlich gar nicht. Das ist eigentlich so ein Knochenjob. Tu dir das nicht an. Du wirst niemals reich dabei. Und ich habe gesagt, doch, ich will das. Mein Herz hängt daran und ich ziehe das durch. Und äh, ja, Zug tatsächlich zum Wein machen. Geboren und aufgewachsen in einem Weingut. Und äh, mir hat die Arbeit schon immer großen Spaß gemacht. Und jetzt bin ich Feuer und Flamme und bin gerade mitten in der Betriebsübernahme.
0: Ach komm. Ja, ja, da hat dein Vater wahrscheinlich nicht schlecht geguckt, dass das jetzt doch so gut läuft. ja. Vor allen Dingen äh, immer mal <lacht> wieder dieses Klischee, was man so hört, ja, du bist eine Frau. Ich meine, mittlerweile ist das doch völlig überholt. Wir haben doch so viele tolle Winzerinnen, die äh, ganz tollen Wein machen. Und ich sehe ja auch, dass du dich äh, so stark also dafür engagierst, für Frauen im äh, Winzerbetrieb, dass du, du hast ja auch eine, eine Homepage, äh, wein-weiblich.de. Ja, yeah.
1: genau. Oh. Oh. Ja, Wein Weiblich war tatsächlich auch nochmal so ein Special gewesen. Ich war dann, ähm, oder ich habe mich entschieden, wie gesagt, den Betrieb zu übernehmen, hatte aber natürlich keine Ausbildung gehabt und musste dann erstmal äh, mich entscheiden, will ich Winzerin werden oder eben studieren. Und dann habe ich mich fürs Studium entschieden. Und innerhalb des Studiums gab es dann ein Casting, dass äh, ein Nachwuchstalent für einen Film gesucht wird. Und der Film heißt Wein Weinweiblich. Und Stuart Pickett suchte zu dem Zeitpunkt den Superstar. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin Erzieherin. Ich musste erst mal überlegen, wer ist Stuart Piggett.
0: Hi, der große Stuart Piggett.
1: Der große Stuart Piggett. Und ich habe es dann gegoogelt und dachte mir, okay, wie peinlich, das nicht zu wissen. Aber tatsächlich, wenn man in dieser Weinszene da noch nicht drin war, dann kannte man diesen Namen auch einfach nicht. Und dann... Ähm, habe ich mitgemacht bei diesem Casting. Wir müssen und, vielleicht
0: ganz kurz für alle sagen, die gerade zuhören, ne? also falls es euch nichts sagt, ne? ich bin ja hier dafür da, selbst Leuten, die ganz neu jetzt zum Wein kommen, hier einen Einstieg zu verschaffen. Ne? Also Stuart Pickett ist einer der größten Weinkritiker ähm, überhaupt und ähm, da gab es auch immer quasi ein Buch, was er rausgebracht hat und hat so ein einige gesagt, jetzt hat er sich aber glaube ich mittlerweile zurückgezogen und macht das jetzt nur noch so so auf Zuruf, also der ist nicht mehr ganz so präsent, wie er das wie er das früher war, aber einer der großen Weinkritiker, kann man sagen. Ne? Okay, jetzt Caro, du bist dran.
1: Liebe, Liebe an Stuart in dem Moment, wenn du zuhörst. Ja, genau. Und ich war gerade frisch im Studium und dann gab es eben dieses Casting bei Weiblich Sucht den Superstar bzw. ein Nachwuchstalent. Und ich habe mich beworben und habe tatsächlich dieses Casting gewonnen und wurde zwei Jahre lang mit der Kamera begleitet mit anderen Profi-Winzerinnen wie zum Beispiel Eva Vollmer, Theresa Breuer oder Silke Wolf. Und wir haben zusammen einen Kinofilm gedreht. Und ich war am Anfang so, oh Gott, ich habe doch gar keine Ahnung, ich bin Erzieherin. <lacht> Was kommt da überhaupt auf mich zu? Ähm, letzten Endes war das aber ganz, ganz wichtig gewesen, weil mich dieser Film auch unglaublich geprägt hat und auch geerdet hat in dem Tun und Handeln, was ich eigentlich machen will. Und das hat mich auch mit meinem Vater so wieder zusammengebracht. Dieses, Er hat verstanden, okay, die Frau will das wirklich. Und die schafft das und die hat Erfolg mit dem, was sie tut. Und das war wichtig gewesen, das war gut.
0: Also ist auch schön, wenn man sich dann äh, auf Augenhöhe äh, zu Hause dann begegnen kann äh, im Betrieb. Und ähm, dass man da auch wieder zueinander findet, wie du das gerade sagst. Inwieweit hat dir denn quasi dein... Äh, Deine Berufsausbildung im, im vorigen Leben geholfen, also so als Sozialpädagogin. Wie hat dir das denn jetzt beim Weinmachen, gab es da so Momente, wo du gedacht hast, okay, äh, da kann ich mich auf meine Ausbildung als Erzieherin äh, zurückberufen, äh, das hilft mir da.
1: Ja, als allererstes einen ganz langen Atem zu haben. <lacht> in allen Bereichen und einfach auch mal äh, Konflikte und Diskussionen äh, nicht sofort zu beantworten, sondern einfach mal einen Moment auszusitzen und äh, ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Ähm, und auf der anderen Seite, ich habe früher Kinder erzogen und heute erziehe ich eben Reben und <lacht> auch <Sch> andere. <lacht> Aber auch toll.
0: Ja, und wie, wie erziehst du die Reben so, dass sie, dass sie möglichst dafür sorgen, dass da viele Trauben äh, kommen und äh, dass die dann auch lecker schmecken? Oder äh, wie ist so deine Vorgehensweise, also deine Handschrift beim Weinmachen?
1: Ich finde, das ist eine ganz tolle Frage, weil du gesagt hast, wie schaffst du das, dass du ganz viele Trauben bekommst? Das will ich gar nicht. Also tatsächlich haben wir nur Steillagen. Das heißt, wir bewirtschaften alles per Hand. Und uns ist es wichtig, dass wir eben... Ähm wir erziehen unsere Reben im Spalier, das heißt, die wachsen schön nach oben und wir binden die quasi den Rhein runter, wir liegen ja direkt am Rhein. Und wir haben eine Burgrebe an dieser Rebe, das heißt, wir wollen gar nicht diese großen Massen erzeugen, sondern wirklich lieber weniger Trauben, aber dafür ganz, ganz aromatische Trauben, weil wir eben in den Steillagen auch nur Schiefer- und Quarzitböden haben, die natürlich ähm, unsere Weine extrem mineralisch prägen. Also wir produzieren hier keine extrem fetten Bomben, sondern eher fein, filigran, aber dieses extrem Mineralische, das kommt bei uns richtig gut raus und tatsächlich auch meine Handschrift. Wenig Ertrag, aber dafür richtig coolen Wein.
0: Dafür richtig guten Wein. Gibt es denn, gibt's denn so eine Rebsorte, wo du sagst, das ist mein Liebling? Also meistens ist es ja der Riesling, ich meine, ich bin auch großer Riesling-Fan.
1: Ähm, ja, tatsächlich, ich liebe Riesling und ich kann mich diesem Riesling auch nicht äh, abschreiben. Also wir haben hier im Rheingau tatsächlich über 80 Prozent Riesling-Anbau und wenn man das irgendwie mit der Muttermilch <lacht> aufnimmt, äh, ist das irgendwie schon so im Körper auch mit drin, der Riesling. Aber ich habe tatsächlich noch so eine kleine geheime Rebsorte, die ich echt so ein bisschen favorisiere und äh, das kommt noch aus Zeiten meines Großvaters, der war großer silvaner Fan gewesen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als ich klein war, da war ich vielleicht so zwei, drei Jahre alt oder so und ich war auf dem Arm von meinem Papa und wir waren gerade in der Weinlese und mein Opa hatte so eine richtig tolle Silvaner Traube in der Hand und hat gesagt, probier mal die Traube und diesen Geschmack und dieses dieses Empfinden, das vergesse ich mein Leben nicht und deshalb bin ich tatsächlich auch einfach dem Silvaner immer noch so ein bisschen verfallen und ähm, es, wir haben viele alte Reben hier stehen und wir sind kurz davor, jetzt ein paar Weinberge auch ähm, auszuhauen und da wird mit Sicherheit
0: auch ein Silvaner Weinberg angelegt. Oh, das finde ich toll, Silvaner. Das, das erinnert mich an meine Studienzeit in Bayreuth in Oberfranken. Da gab es auch immer, da gab auch immer so zur Brotzeit gab es immer aus dem Boxbeutel, aus dem Boxbeutel gab es dann immer ein Silvaner direkt äh, zum, zur Brotzeit und das äh, fand ich immer sehr lecker. Ne? Wenn du dann so ein bisschen Hausmacherwurst da hast und ein bisschen Käse und Brot und dazu Silvaner, ach finde ich finde ich total schön.
1: Ja, finde ich auch richtig gut. Und ich bin auch gespannt, wie sich der Silvaner dann eben hier auf diesen kargen mineralischen Böden entwickelt. Ganz anders als in Franken, aber ich glaube, können wir alle... <lacht>
0: Gut, es wird ja auch viel Silvaner in Rheinhessen und äh, also auch in der Pfalz äh, angebaut. Also so ist es ja nett. Also und die die schmecken ja auch. Ist denn nicht auch so Rheingau? Im Rheingau wird natürlich viel Riesling angebaut. Ähm, viele, die sich nur auf Riesling konzentrieren, aber es gibt ja auch einige Winzer im Rheingau, die trotzdem auch einen großen Anteil an an Spätburgunder haben. Ist es bei euch auch so?
1: Ja, haben wir tatsächlich auch. Wir haben äh, 65 Prozent Riesling und haben 35 Prozent Burgunder, also den Großteil Spätburgunder und eine ganz kleine äh, Parzelle Weißburgunder. Und äh, Spätburgunder ist für uns auch wirklich eine äh, ganz tolle Rebsorte, die natürlich eine rote Alternative zum Riesling darstellt. Und schon auch wirklich ähm, ihren Charakter zeigt auf unseren Steillagen. Wir haben ähm, verschiedene Lagen ähm, in Lorch, auf Quarzit und Schieferböden, aber auch eine ganz besondere Lage in, äh, im Asmannshäuser Höllenberg. Mm,
0: der Höllenberg.
1: Äh, äh, schiefer also das rötliche Gestein und man sagt diesem Gestein vulkanischen Ursprungs nach und das macht diesen Wein unglaublich besonders. Da produzieren wir wirklich nur ganz, ganz wenige Trauben aus diesem Weinberg. Wirklich eine Rare Menge und der ist immer sofort vergriffen und das ist wirklich ein Bombenwein. Also huu.
0: <lacht> Ja, das glaube ich ja. Und man darf dann auch nicht leider, man darf nicht selbst zu so viel davon trinken, weil äh, sonst hat man nichts mehr zum Verkaufen. Ne? Ist ja dann oh, auch blöd. Ja,
1: das, das stimmt tatsächlich. Wobei ich schon auch sage, das bin ich mir wert, dass ich mir zumindest <lacht> mal ein, zwei Fläschchen aus selbst lege.
0: Ja, das, das, gönne ich mir jetzt. Das habe ich mir ja, verdient. Genau. Ja, also der Rheingau ist ja auch schon also vom Image her ein bisschen schwerfällig. Also im Rheingau sagt man ja immer, ja, hier, das sind nur diese ganzen Traditionalisten, ja, da sind hier, hier ist der, der, der Adel, ja, die, die, die sich für was Besseres halten und so, so ein bisschen unnahbar. Ähm, wie reagierst du darauf, auf solche Klischees? Würdest du sagen, das ist noch so oder das hat sich mittlerweile geändert oder was tust du, um dieses Klischee oder diese Vorurteile einfach mal aus dem Weg zu
1: also man muss natürlich dazu sagen, dass der Rheingau wirklich extrem renommiert ist und wir hier eben von früher noch sehr, sehr viele ähm, Burgen haben und wir viele Mönche auch hier hatten, die eben dieses Handwerk, das Weinhandwerk beherrschten. Und das ist natürlich auch in der heutigen Zeit noch so, dass es, ich will nicht sagen verstaubt ist, dieses Image, aber wir natürlich schon hier große Namen haben, die fest in der Weinwelt verankert sind und die natürlich auch eben, durch eine besondere Farbe auf dem Etikett, um das mal so zu beschreiben. So, äh,
0: Himmelblau zum Beispiel.
1: Zum Beispiel Himmelblau, ja. Ähm, die natürlich dann auch ein, ein besonderes ja, Image haben und einen besonderen Wein auch machen. Und ich persönlich als Jungwinzerin, ich will mich von dem Ganzen zum einen abheben, weil ich nahbar sein möchte. Bei mir soll jeder äh, eingeladen sein, hierher kommen und sagen, Caro, ich will mal mit in die Weinberge, ich will mal deinen Keller sehen das möchte ich gerne schaffen und wir müssen natürlich auch hier in Lorsch sagen, wir haben hier, ähm, dadurch, dass wir hinter der Bahnschranke liegen, also in Rüdesheim gibt es eine Bahnschranke und jeder, der den Rheingau so ein bisschen oberflächlich kennt, denkt, äh, dass der Rheingau in Rüdesheim zu Ende ist und das muss ich brechen, also das da bin ich voll, dass ich sage, ihr müsst nach Lorsch kommen, ihr müsst euch diese tolle Landschaft anschauen, ihr müsst diesen Wein, der hier wächst, probieren und vor allem auch die Menschen kennenlernen, die einen so herzlich sind und sagen, kommt hierher und wir trinken zusammen was und äh, da breche ich definitiv eine Lanze dafür.
0: Ja, also der Rheingau ist mehr als die Drosselgasse in Rüdesheim. Absolut. Ja. Das, Amen. Amen, also mehr für den Rheingau. Ja, was sind denn so so deine deine Ziele für die Zukunft? Du hast ja schon gesagt, okay, du möchtest du möchtest nahbar sein. Du hast gesagt, ihr werdet jetzt ähm, den Silvaner angehen. Ähm, Gibt's weitere Pläne, wo dein Vater auch mitspielt?
1: Ja, es ist äh, auch wieder eine ganz tolle Frage, denn wir waren am Anfang ganz unbekannt. Keiner kannte Weingut Weiler. Also wer wer ist das überhaupt? Und es ist ein kleines Weingut, keiner kannte uns. Und mein Vater war immer ganz glücklich, wenn er mal, ich sag mal, in einmal in Lichtjahren irgendwo erwähnt wurde und hatte dann den größten Spaß dran. Und ich bin anders. Ich bin jemand, ich sag... Wenn keiner hierher kommt, dann muss ich uns erstmal bekannt machen und sagen, hallo, hier bin ich, ich bin Caroline Weiler, ich starte bei Null und ich will diesen Betrieb hier übernehmen und ich möchte das Gesicht für diesen Betrieb sein. Und das hat in den letzten Jahren gut funktioniert. Ich wurde ähm, glücklicherweise in der äh, FAS, ähm, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, als Winzerin Entdeckung des Jahres genannt. Das mhm. war ein, unglaublicher Hype und ich glaube, dann wurden vielleicht auch andere Menschen hellhörig und äh, die VINUM kam auf mich zu, beziehungsweise ich hatte entschieden, äh, bei VINUM unsere Weine mal anzumelden, ein renommiertes Weinmagazin, um einfach mal zu sehen, ähm, wie werden unsere Weine eigentlich bepunktet und wo stehen wir eigentlich? Und es dauerte nicht lange und der Chefredakteur ähm, Joel Payne hatte angerufen und hat gesagt, wo stehst du denn gerade? Und ich habe gesagt, Oh, ich bin gerade im Assmannshäuser Höllenberg, ich bin am Traubenteilen. Ähm halt dich besser mal fest, wenn du da stehst. Und ich sagte, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und dann hat er gesagt, du bist unsere Entdeckung des Jahres geworden auf bundesweiter Ebene. Und das war so ein Moment, ich habe geheult, ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Es war Wahnsinn gewesen. Und das gibt einem tatsächlich die Bestätigung, auch wenn du noch ganz am Anfang stehst und dein Licht vielleicht noch nicht so hell strahlt Du kannst es schaffen, wenn du Mut beweist und einfach irgendwie Bock darauf hast. Das war schon eine Mega-Erfahrung. Das war echt cool. Und deshalb, um nochmal darauf zurückzukommen, ich will natürlich diesen Erfolg ausweiten. Ich will mich weiter bekannt machen oder speziell Lorsch und seine Weine. Und ähm, da habe ich, glaube ich, genug äh, Aufgaben und äh, Verpflichtungen, die damit einhergehen. <lacht>
0: Also ich kann nur für mich persönlich sagen, dass ich sehr froh bin, dich jetzt äh, kennenzulernen, dass du für Lorch stehst und vielleicht endlich dieses grausame Bild aus dieser schrecklichen Jugendherbergserfahrung mit Lorch äh, vielleicht mal aus meinem Kopf verschwinden kann. Also ich äh, finde das super. Ich habe das auch mitgekriegt damals mit dem Wienum-Weinguide, äh, auch weil ich ja mit den Wienum-Menschen da immer äh, im Gespräch bin und äh, ein Interview führe. Und da haben die auch gesagt, dass du quasi eine Neuentdeckung bist und dass sie ganz begeistert waren, wie sie deine Weine probiert haben. Das macht ja dann immer der Herr Mangold und der Joel B. Payne zum Beispiel und ähm, das äh, finde ich also wie gesagt äh, super und äh, dass es auch diese Magazine gibt, die dafür sorgen, dass da Aufmerksamkeit auch entsteht und dass es eben nicht so ist. Man kennt ja auch diese Geschichten, äh, man muss sich irgendwo einkaufen und kriegt plötzlich äh, dann entsprechende Promotion oder ne, wie das halt so so ist, ne, also, das so vom Hören und Sagen habe ich das so mal, mal gehört, dass sowas auch gibt, ne?
1: Ja, mit Sicherheit, aber ich glaube, das wäre tatsächlich niemals mein Bestreben. Also, entweder man mag die Weine oder man mag es eben nicht, aber ich würde niemals für Geld irgendwie sagen, jetzt mag mal meine, meine Weine, ne, das ist irgendwie so. <lacht>
0: Caroline, ich äh, fand das total super, dich jetzt mal so kennenzulernen, äh, dich zu sehen. Und äh, die Weine habe ich noch nicht probiert, aber äh, das müssen wir ganz dringend danach holen bei einem Besuch hinter der Schranke in Rüdesheim, um dann, um dann mal nach Leuch zu dir zu kommen. Sehr gut.
1: Ich verspreche dir auch, es gibt dann nicht die Jugendherberge. Du bist auch mit Sicherheit dann etwas königlicher untergebracht.
0: Das würde mich freuen. Besser als diese, diese Holzbaracke da wie damals. ja. Also Caro, weiterhin viel Erfolg. Ich bin gespannt, was wir von dir noch hören werden. Und äh, euch wünsche ich natürlich auch eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.